0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. У меня сегодня 72-й выпуск, и посвящен он GNK-белкам, GNK-ингибиторам, GNK, ну и пептидному ингибитору этого довольно важного, всесерьезного нашего внутриклечного сигнального пути. Этот подкаст очень интересно рифмуется с 27-м выпуском, сейчас 72-й, он рифмуется с 27-м, то есть... Цифра наоборот, 27-й был сделан 4 года назад. Тоже осенью, по сути говоря. И он был посвящен пептидным фрагментам эритропоэтина. Меня тогда восхищал эритропоэтин. И, в принципе, это и не изменилось. Я пытался осмыслить, какие у него есть роли, если бы у него не было эритропоэза, если бы он не приводил к росту эритроцитов, увеличению гематокрита каким бы он прекрасным был нейропротектором и что этого можно добиться за счет так называемых пептидных агонистов рецепторов 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 Чуть-чуть звук поправил, просто на пульте записи. Вот. И сегодня такой же в принципе, по сути, подкаст. Мы говорим про... Я бы про русскую, что такое JNK. Что это такое? Почему он важен? И как можно воздействовать. Буду говорить про конкретную молекулу, избегая, скажем так, перечисления. Просто вот как результат. Но скажу, где можно посмотреть больше. У меня есть сопроводительная презентация. Ее можно будет посмотреть, изучить. И... Но видео все-таки презентации, моя голова, я не планирую делать. Это все-таки планируется такие аудио передачи. Содержание. Я поговорю о скучной биохимии. В первой части вспомним, почему протекает реакция, что такое ну, вообще фермент, какие они бывают, какие из принципов внутриклеточных сигналов, пытаюсь их как-то объяснить, вторичные посланники, CSM, мессенджер, что такое. Во втором блоке мы рассмотрим ЖНК белки, их функцию, участие этих белков или ферментов. Но ферменты они, ну ферменточные белки. Вот а в наших в нашей жизни, что в них хорошего, что в них плохого, какие физиологические функции они там выполняют, что они, в общем, делают, и почему я заострил на них внимание, пытаюсь объяснить. На самом деле, одна очень простая мысль. И э, буду говорить про ЖНК-ингибиторы, как на этот путь воздействовать. Если коротко, все-таки, как затравочка какой-то, должна быть, что вы все-таки собираетесь продавать, нужно представить вот. В общем, эти белки неспецифично активируются любым стрессом. Не знаю, вам слишком тепло, вам слишком холодно, чуть больше радиации, токсин, пищевое отравление, электромагнетизм, больше диета еды, бытовая ссора, переживание, невысыпание, активируется белок, И он связан с несколькими путями, даже не с одним, смерти клетки. И он является таким вот... Не то, что слабым звеном, если он... Ну да, не то, что слабым звеном и не совсем бутылочным горошком Но, в общем, тем местом, где которое, где ремешок чаще всего трется. То есть одним из таким вот... Он собирает сигналы от всего и говорит смерть. Понятно, что это тоже важный сигнал, стресс должен быть. Это будет запускать адаптивные реакции и много чего хорошего. Но именно за счет этой неспецифичности в современном мире он будет, как правило, повышенно активен, как уже вот умирающих созданий. То есть, есть исследования на мухах, и как раз уже вот у дроздофилов перед смертью активация джинка-белков сильно повышается. Именно потому, что уже много что ослабевают, и Слишком много уже поступает сигналов, пора умирать. И вначале это будет адаптивный, безусловно, сигнал. Но в какой-то момент ему придется таки последовать. Как в рамках клетки, так и в рамках организма. Поэтому я начну. Самые базовые вещи. Первый блок. Он просто вот про такую скучную базу биохимии. Если мы с вами говорим, почему происходит реакция, вообще любая. Нужно это в каком-то виде понимать. Один из способов на это посмотреть, это формула гипса и гимнгольца. Она ни в коем случае не идеальна. Она просто попытка, скажем так, определить, почему происходит. Меня в данном случае интересует только такой параметр, как энтропия. Если в процессе реакции уменьшится количество свободной энергии вот в, ту, в этой субстрате, в этой смеси, и если будет... Соответственно, это будет меньше сложной порядочности, потому что как раз такой, вот грубо говоря, порядок дает возможность потом что-то сделать, извлечь какую-то свободную энергию, а хаос уже там особо ничего не излечешь. Ну, как пример, вот полена, да, вот у него есть какая-то свободная энергия. Если мы его сожгли, то у конечного продукта он уже окисленный, там особо не горит ничему. Вот. И это протекание этого процесса, оно термодинамически выгодно. Как раз формула Гипса и пытается это осмысливать. И, соответственно, если будет рост энтропии и рост хаоса, то реакция будет проходить. И, соответственно, это верно как для отдельной реакции, так и для организма в целом. То есть как бы, умирание человека термодинамически выгодный процесс. Но это не значит, что нам ничего не нужно делать. И, коль скоро мы сегодня будем говорить о ферментах, тут важна роль фермента. Вот если горение, это термонимически выгодный процесс. Спонтанно-то ничего не горит. Вот у меня в руках маленький ремешок, который там подвязывается микрофоны, чтобы не висели как попало. Просто мне сейчас не необходимо. Он может гореть, но он сейчас спонтанно не горит, и его горение термонимически выгодный процесс. Оно будет умешать вот ту энергию, которую можно излечь вот из этой штучки. Из пепла, от этой штучки уже особо то ничего не излечешь. Так, в такой же степени, с такой же простотой. Но он же спонтанно не горит. И эту задачу, потому что нужна энергия активации, это можно сравнить с тем, что вот как раз нам нужно, нам нужно поджечь даже сухой хворост. Или чтобы была какая-то искра, чтобы он разгорелся. Или часто приводят аналогию с лыжами, чтобы катиться вниз. С горки нужно на горку собраться. И ферменты, они как раз уменьшают необходимую энергию активации. <coughs> То есть они приводят к тому, что ли эта горка уменьшается, и мы вот а, с ровной дороги катимся вниз. Или можно сравнить как раз вот с рожиком этого дерева. Вот фермент помогает это сделать. Фермент уменьшает энергию активации, необходимую для старта энергии, и процессы запускаются. Это очень важно. Ну, вот, это самая база, такая почти невероятно скучная, но она важна. Нужно понимать, почему вообще происходит реакция. Другие модели тоже есть, не только по гипсу, как угодно. Но вот это понимание должно быть. В данном случае это, это такой фундаментальный верхний уровень. То есть, соответственно, если наше умирание является термодинамически выгодным и в какой-то степени предопределенным процессом, то у него будут... В любом случае, посредники фермента. Потому что там не все процессы вообще не будут происходить. Вот. И тут хотелось бы напомнить мемикулатуру ферментов. Что по имени фермента можно понять, что он делает. Мы сегодня будем говорить про киназу. Киназа, она фосфолерирует, Она добавляет фосфатную группу. Как правило, это означает цепочку активации чего-то. Неважно. Хорошего, плохого, активирующего, подавляющего. Но это будет активационный каскад всех этих э, последовательностей белков, и не только белков. Там фосфатаза, на, наоборот, будет э, убирать фосфатную группу. Соответственно, карбоксилаза будет добавлять СО2, где будет добавлять, тут даже, там, не знаю, гидрогеназы, изомиразы, реакции изомерирования, гидровазы, трансферазы. И все вот эти именования, которые вы знаете, то есть название фербента, оно говорит о том, что он делает, какой тип реакции он делает. И у нас сегодня киназа, поэтому вот я к тому, что базовая, базовые самые вещи, они уже нам просто будут говорить, что вот есть киназа, значит, определенные уже сигнальчики внутри клетки, их каскады, и что это вопрос как раз активации за счет присоединения фосфатной группы. Активации не активации ни организма, ни чего-то там, а именно вот этой цепочки реакции. И тут важно вспомнить, что у нас есть такие вещи, как амплификация и модуляция. А, смысл в том, что одна молекула вызывает каскад реакции. Это не то, что, что вот молекула это еще которому которому вот он не может сказать, ему нужно обязательно как эстафету передать палочку. Это не совсем работает так. Это скорее работает как вот на густой площади под названием клетка. Человек что-то крикнул. И все это услышали. И слово пожар. И принялись приняли за дело. А, неизбежно. С некоторыми поправками. А, или можно сравнить еще с поджигом тополиного пуха. Когда пожар шугли тополиный пух, он пошелся. Это и есть сигнал амплификации. Старт в одной точке, но оно очень быстро расходится, вот, в общем-то, практически везде. А, ну вот, и амплификация передачи этого сигнала внутри клетки, она как раз, как правило, там будет запрещена с реакциями а, фосфолилирования, реже дефосфолилирования, то есть будут как раз участвовать геназы внутри клетки самым активным образом. А, ну и не, вспомню, не стоит забывать о том, модулярности и других принципах расхождения внутриклеточных сигналов. Примером являются янускиназы. Я их привожу, потому что их еще можно перепутать с белками, потому что ЖНК белки это JNK, а янус это JAK, то есть JAK только без C. <coughs> У нас есть рецепторы интерликинов провоспалительных, и внутри клетки к этим рецепторам прикреплены как раз янускиназы. Там они ищутся, их несколько есть видов. Джек-1, Джек-2, Джек-3. Есть пласт маленьких молекул. Соответственно, если мы подавляем, не даем активироваться этим янускиназом, то воспалительный сигнал внутрь клетки не проходит. И это используется при ревматоидном артрите. Именно почему они подавляются малыми молекулами. Там есть свои сложности. Они довольно сложно. Организм коррелируется. Они не специфичны. То есть там... Буквально три вида этих янус киназ. они связаны с вот, вот этим огромным апеллением интерлекинов. То есть, если мы их будем подавлять, мы, понятно, что будем сразу попадать на... Будем резко вмешиваться как раз вот в какую-то физиологичную работу организма и будем как минимум попадать на инфекции. Тем не менее, препараты янус есть в монологии, они известны в ревматой артрите, вот как раз в всей этой ревматологии. И вот идея в том, что вот к рецептору, к провоспалительному рецептору со стороны клетки сразу представлены киназы. Вот, вот эти фосфолиорирующие ферменты. Если мы подавляем киназы, они не могут принимать сигнал соответственно полноценно от этого рецептора и передавать дальше, то у нас нет всего воспалительного каскада. То есть, это как раз тот принцип, который я хотел показать, что именно если у нас есть какой-то вот не момент бутылочного горлышка, а вот серии тонкого места в работе всей этой системы, оно не, не то, что тонко. Понятно, что это такой невероятно закрученный, лихой ансамбль сигналов, которые мы еще все можем не представлять. Но смысл в том, что плюс-минус такие места, где точка приложения может давать довольно большие плоды, их уже в современном мире можно представить и понять. И то, о чем говорить же, джек, белки, вот самые уже только что джейнк перепутал, они такие же. Еще одну вещь нужно представлять, это негативная обратная связь. То, что называется upstream down regulation. Шучу, конечно, это такое просто камбурочное название. Грубо говоря, если у нас есть цепочка А, Б, в, Г или даже Д, то вот Г или Д они могут приводить к тому, что реакция из А в, в может уже не происходить или будет подавляться. То есть, негативная обратная связь. И киназа, она тоже может быть элементом, может быть, участвовать в этой негативной обратной связи. То есть, нам просто эти принципы не стоит забывать. Мы его лучше всего знаем, наверное, в полых гормонах. Там, самый простой – тестостерон. То есть, у нас... Гипоталамус секретирует гонодрелизинг гормон. Гонодрелизинг э, гормон под его действием. Передний гипофиз секретирует лютонизирующий гормон. Лютонизирующий гормон заставляет... Потому что яички секретируют тестостерон. Тестостерон, там, грубо говоря, не сам, но... Простите... Я просто я уже второй раз записываюсь, первый раз долго рассказываю, и у меня сели батарейки, и я решил, нет, я запишусь цельным разговором. Вот. Но, скажем так, это имеет свои минусы по нагрузке на речевой аппарат после легкого ОРВИ. Вот, соответственно, тестостерон, даже не столько сам, сколько его тоже там, эстрогены, они потом влияют на определённые рецепторы в том же гипоталамусе и поэтому ну, стоп 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 тестостерончика достаточно больше не нужно натрилизинг гормона то есть они пристанавливают эту цепочку в такой вот фуктуирующей пульсирующей манере что ли физиологично и это везде сплошь и рядом это просто нужно понимать что вот это так такое есть и мы можем в такое либо мешаться, либо мы что-то переложим сделаем и как-то можем либо помешать, либо усилить. Например, если мы даем тестостерон, понятно, что у нас там э, все участвующее, ну, по крайней мере, УГУ УГ упадет, вот, ну, гадалки не ходи. Или, э, допустим, даже если брать саму вот на уровне молекул холестерин, там условно прогенаон я упрощаю ДГА, тестостерон если мы даем в этой цепочке тестостерон, у нас вырастет холестерин и упадут а, ДГА и к Потому что конечный продукт, можно посмело предполагать, значит, эту реакцию больше не нужно вести. И изначальное сырье будет храниться, а промежуточного сырье, реакции которой больше нет, ее будет не хватать. Это может вызывать а, физиологический перекосы, Психологические перекосы, например, они знают, потому что если эти вещи не скомпенсированы, то есть к их компенсации довольно быстро пришла вся восстановительная, такая антивозрастная медицина, замешанная на гормоны. То есть есть вот амплификация, модуляция, негативная обратная связь, это просто нужно всегда держать в голове, когда мы думаем о каком-то внутриклечном сигнале. И есть еще одна вещь, называется second messengers. А, был такой человек, как Эрел Сазерленд. Он в 1971 году получил Ноберовскую премию по медицине физиологии как раз за открытие пластиковых молекул. Вторичные посланники. Но первый, кто она открыл, это был ЦАМФ. То есть, это не только белковые каскады, не только такие... Это не просто ферменты. Это могут быть еще, в частности, малые молекулы. Ну, то есть, в этих каскадах может участвовать много-много что. Понятно, что это не только малая молекула. Вы тоже знаете. И он это показал на примере эпинефрина. Ну, давайте туда же глюкагоном. В общем, воздействие глюкогона, эпинефрин, приводит к тому, что активируется такой фермент, который называется аденеватциклаза. Он приводит к тому, что АТФ превращается в ЦАМФ. И вот ЦАМФ это как раз вторичный посланник. ЦАМФ по цепочке реакции там, через протеин кинозоа, Приводит к тому, что подавляется гликоген синтаза, гликоген не синтезируется. и Наоборот, активирует гликоген а, фосфоривазу, А. И, в общем-то, получается гликоза. Вот, в общем, если мало гликозы, запускается этот процесс. И вообще весь этот часть АЦМФ, это в данном случае, в данном контексте, в котором, за который Сатерланд получил Нобелевскую время, да, это механизм негативной обратной связи. То есть э, и, и катахоламины, и в данном случае глюкогон будут использоваться для того, чтобы давать сигнал, что нам нужна глюкозка. И вот CMF – одна из молекул, которая будет э, это осуществлять, запускать, э, в частности, вот, э, в освобождении гликогена в виде глюкозы. То есть что будут, цикли... что будут э, second messengers, что вот кинозы негативные обратно связь, как будто все это... Будет. Но что для нас это значит? Мы, нам нужно помнить, что вообще делать ферменты, вот, уменьшают необходимую энергию активации, нам нужно не забывать о каскадах внутриклеточных сигналов. И вот с этим же информацией, когда мы увидим название JNK, последнее слово киназа, так и это, она и есть, CJN термин у киназа. И мы понимаем, что нам будет что-то фосфолирировать. Скорее всего, это вот как раз внутриклеточный каскад. И если это место еще правильно расположено, о чем мы поговорим дальше, то довольно-таки много оно будет значить. А оно значит много, потому что вот уже вторая часть ЖНК белки были открыты в 91 году. Я не буду останавливаться кем и как, то есть это произошло совсем не вчера. И их нюанс в том, что это стресс-активируемый белок. Их там сейчас уже несколько видов, но я просто хочу, вот, чтобы здесь отложилась основная мысль, что Джинка-белок активируется не особо специфично, куче разных воздействий и приводит к поптозу клетки внутри каскада своей реакции. И собака зарылась в том, что он может приводить к смерти клетки не одним, а целыми двумя способами. Первое – это увеличение пропоптозных транскрипторных факторов ядри. А второе – это ДНК может мигрировать в митохондрии и приводить к высвобождению цихрома С. Восвобождение это один из классических видов смерти клетки, а последовательно митохондрии. То есть, да, возбождение циохрома может быть митигировано. Оно может митигировано быть, не знаю, супероксид десмутазы, аскорбатом, там, NADHP даже. Но смысл в том, что все равно это один из мощнейших как стресса эндоплазматического ретикула, как распроаптозные транскрипторные факторы. Много еще всего, как вот прекращение... Деление клетки, биокомп 53, как э, гранзимы иммунных клеток. В, в общем, все эти, в общем, много есть вариантов смерти. Это одни из, в данном случае, биолог. Активируется фермент цельный. Активируется черни попади. И двумя способами еще пытаются при этом сразу же сказать клетки что <laughs> может быть тебе уже хватит жить. Вот. И поэтому ДНК так важны. И вот это единственная главная мысль, которую я хочу, чтобы вот во втором блоке осталось, что неспецифичная активация и два способа, которые говорят, ну, возможно, вам пора, а может быть невозможно даже, а точно. И первое, что возникает, если мы мечтаем о паптозу клетки, может, мы способствуем онкологии, но ну, не обязательно. Вот. Я сейчас приведу, наверное, слишком замороченный пример, но он самый яркий есть такой вид терапии в онкологии. Называется чекпоинт блокада На иммунной клетке, на ацетоксичной Т-клетке. CD8 положительный такой. Это убийцы, как их называли. Это киллери. Он, когда приходит в опухоль. Понятно, в опухоли есть свое микроокружение. Может много что сделать. Одна из их вариантов в том, что на ацетоксичной Т-клетке есть такой белок, он называется PD1. Белок, программируемый смерти. Он нужен за тем, чтобы ну, там, воспаление вечно не, не проходило. И, там, если это аутоиммунная вещь, или даже если это патоген, чтобы это все-таки было как-то воспаление было контролируемо. Поэтому если активировать, нажать эту кнопочку белковую на такой опасной, токсичной этой клетке, даже активированной, она приводит такое, то, что называется состояние exhaustion на английском. То есть, обессиленное состояние, оно уже, по сути, ничего не делает. оно не... Ну, то есть, она может быть у опухоли. Разевать и видеть свой седьмой сон. И что делают многие опухоли? Они выражают... Ну, там, они много что вообще делают. Но один из способов защиты они выражают... Да, для этого клетка должна прийти, среагировать на какой-то неоантиген опухоли. Там очень много нюансов. Очень много вещей, в, которыми и опухоль за счет своими окружения может повторить а В данном речи, это как бы немножко стоит за скобками, раковая опухоль может тоже выражать легант к этому белку, программируемой смерти на иммунной клетке. И, в общем, приходит иммунная клетка, а за ее рычажок выключения берется опухоль. И... В общем, изобрели такие препараты, как называется чекпоинт блоката которые связываются с вот этими рычажками на опухоли. И, так, и иммунные клетки уже как вот э, собака, спущенная с цепи, начинает, если может, это тоже, <laughs> тоже не гарантированно. Это много, много нюансов его. Но в частности в, в меланоме и в некоторых видах раках крови э, это, в общем, довольно серьезный прогресс давало и дает. Но, как вы понимаете, если у нас у Т-клетки, Т-клетка со спущенными тормозами, то есть отсутствием выдернутыми просто тормозом, выдернутой кнопкой выкол, то она, если у нас совпадает антиген пептидный с, у опухоли, с тканью, то потом эта клетка будет разносить ткань. И такие действительно случаи в виде поборчик редко но бывают. И они могут закончиться смертельным исходом. Или там потерей функциональных эндокринных органов. Человек будет там. Но смысл в том, что если такое звучается, скажем так, у людей во время чекпоин-блокады, это потом лечится глюкортикостероидами. Казалось бы, глюкортикостероида будет иметь противоспалительный эффект и, возможно, антионка. Но вот подавление вот таких гиперактивных иммунных клеток, потом на самый эффект прогресса, подавление прогресса опухоли никак не влияет. Также здесь, так что, во-первых, ДНК если он приводит к апоптозу, апоптоз тоже и смерть клетки тоже может быть и про генной активности, если эта еще часть активируется, так как ДНК белки будут активироваться в фактор микроб, опухоли альфа, интерлекином-1, то есть вот всей этой классикой, то воспаление такое неконтролируемое тоже вот про онкогенный процесс. И, в общем, в принципе, если брать ЖНК-онкологию, то как раз вывод такой, что ЖНК как раз в большинстве опухолей повыше будет иметь большую выраженность, повышенную выраженность, иметь огромное влияние на как раз на как прогресс в самой опухоли, и так как на процесс в его микроокружении, то, что называется tumor microenvironment, я как-нибудь как через то доделаю подкасты по базовой иммунологии, то, что хотела, И потом я уже, мне это даст возможность заниматься иммуноонкологией, аллергологией, тоже делать хотя бы базовые какие-то вещи, что-то рассказывать. Но смысл в том, что как раз опухоли больше выражает ДНК, Хотя можно, казалось бы, что если вот мы там подавляем процесс апоптоза, может быть, наоборот, это будет <клышь> не совсем так, в общем. А, не совсем это так. И в большинстве случаев ДНК и онкологии, вот на 19 слайде есть а, а, как раз микроокружение опухоли, то, что нам нужно. И, в общем, ДНК, как правило, будет про онкогены, влиять на век, влиять на ангиогенез, соответственно, спрện, на потенциальное распространение самой опухоли по организму. Так что вот так. В целом понятно, что Джинка белок в зависимости от контекста, можно иметь и онкогены, и антионкогенный эффект, но в целом это так. То есть мы имеем... В общем, в части онк, он не является фактором риска, об этом как-то почему-то много получилось, то, что я говорил. Um, следующее такое вот место, куда тоже люди прикладывают это печень, как вот лабораторий ядов, который принимает на себе практически все удары в первую очередь. И мы тоже видим, что повышенное, это здесь уже на 18-м слайде у меня там <laughs> очень классное, кстати, название, смотрю на английском A liver full of jenky, то есть как джанг, ну, это как мусор печень полная джинка, то есть <смех> джанка мусора, а, ну как джанкфуд. И, в общем, это обзорная статья, и как раз, в общем-то, там прекрасно подчеркивается, что именно как раз провоспалительные факторы типа фенуальт, один, 1 реактивные виды кислорода, токсины, радиация... Лекарства там, от банального простомого, стресс, энпразматического тоже один способов смерти клетки, некоторые свободные жирные кислоты, метаболические изменения. Вот оно все стимулирует ДНК и это способствует не очень хорошим вещам по части печени, тоже по части воспаления, фиброза, э, онкогенности печеночной, метаболических расстройств, э, ожирения в частности, э, челочному стеатозу и инсулинорезистентности. То есть вот так. То есть повышенный ДЖНК будет означать говорю ДЖНК очень хорошо. Вот, э, если кто-то хочет как-то вот в контекст получить старение, есть довольно древняя книга ну, по, по современным меркам и объемам исследований 2008 года Алексея Александровича Мускалева, по-моему, называлось «Стариней гены». И там есть вот... Он изначально занимался как раз э, герметологией, если так можно сказать, э, дрозофилы. И там это был фокус. И он там как раз писал, что вот дрозофилы с возрастом, ГНК, более выражается. Понятно, что вот и здесь э, нужно понимать... Вот, я, правда, это не сделал в первой части, но я это делал в 29-й лекции по фотобиологии. То, что называется бифазный эффект. Что небольшое воздействие чего-то очень часто имеет положительный эффект и адапционный эффект для системы, а большой эффект э, будет причинять очень большой вред. И именно в ДНК э, выраженности печени и, и вообще в целом это будет именно так. Я специально в 19 слайде э, подавил, э, привел примеры как раз применительно к дезорездафиле, что ДНК, сигналинг, является в небольшом количестве как раз стресс-активируемая такая вот штука, которая будет иницировать цитозащитный эффект. Вот, там, будет иницировать починку ДНК, аутофагию, какие-то выраженности антиоксидентов, ферментов. Но с возрастом будет всего больше этого ДНК и больше всего сигналов, что все-таки, может, вы уже умрете... На уровне клеток. И если мы берем все-таки не, не муху, а человека, то вот идея такого бифазного эффекта, что с возрастом ДНК-белки будет больше работать, больше факторы будет человек воспринимать как стресс. И подавление я не являюсь ни в коем случае там индуистских тенденций, всякие там эти. Чакры, я знаю, что там сейчас как Пусть воины осознанности этим занимаются. Это не моя чашка чая, скажем так. Я ко всему нормально отношусь, но просто не моя чашка чая. Но я хочу привести пример, и я его приведу, наверное, отсюда. Есть такой тип медитации, называется випасана, Динамический. Вот как можно... Вот воздействие, аккуратное, мягкое, фсилогичное подавление... В условиях, когда этот ЖНК-белок в современной среде, он и будет переактивирован. Мы постоянно мы всегда говорим про стресс, факторы среды. И вот именно ЖНК-белок это то, что, как говорится, принимает на себя все э и потом может э передавать привет дальше. Только его привет, он э в виде клеточности, Может быть, в чуть-чуть виде адаптации и положительных эффектов. А если я слишком сильно вы вопрошаете Джин Кобиок, то он будет просить смерти а, <соторит> тому дому, в котором его слишком сильно теребят. Ну и какие выводы? Вывод основной, что да, в общем-то не специфично активируется всем подряд, любым условным стрессом, что у него есть два механизма влияния на Паптос это через митохондрии, через транскрипторные правопаптозные факторы в ядре. А у него сложная такая роль в здоровье. Очень много сейчас они исследуется. Я пытался описать как раз за счет бифазного эффекта. Он помогает понять роль джинка. В э, исследованиях, где джинка нет, или он переактив... В общем, отсутствие джинка генетически, но мы сейчас этим дело не имеем. Это искусственный дело мышах. Это очень плохо. Переактивация плохо. Небольшая все активация хорошо. Моя гипотеза вообще этой всей истории состоит в том, и это не только моя, это... Я скорее присоединяюсь и как бы, продолжаю мысли тех, кто это уже сделал, озвучиваю их. Что именно в условиях современного мира можно брать мягкие GNK-ингибиторы и физиологично воздействовать на, вот, на голос внутри клетки, который говорит, а может вы все умрете? чем говорит их сразу... Он, как бы сняв два телефона, одно в ядро клетки, другое в митохондрии, говорит сразу в оба этих телефона на прямой связи, что это один из способов терапии. Если мы будем копать вообще под физиологию, мы сейчас практически в любых заболеваниях увидим повышенную выраженность членка белков. Я в качестве прикольчика приложил на 21 слайде исследование про эректильную дисфункцию, что там... там там только китайский абстракт, то есть краткое содержание, что недавние изменения показали, что ЕРК, ну это то же самое, это такой же вот кидаза, значит, тоже связано вот с этим каскадом умирания ЕРК, GNK, и П38. МАПК сигналинг и пути сигналинга тесно ассоциируется с развитием и прогрессией рективной дисфункции. Ну мы и так уже знаем, что можно застарцевать человека до шестого, поэтому э этот обзор фокусируется на корреляции между МБК МБК запускает ЖНК. Если я просто в это не вдаюсь, потому что я хотел по ЖНК а, вот мысль просто сформулированную передать. Активируется всем подряд и вот звонит два места, и говорит, а может вам Вот. Вот. И, в общем, если мы будем копать, мы увидим в куче важных таких каких-то заболеваний именно участие повышенную активацию джинка. Это будет и онка, это будет и печеночная, это где угодно. Именно системное его постоянное повышение активации этого белка. И это очень плохо. И оно будет происходить просто с возрастом. Оно будет происходить при обилии внешних стрессов. И это все именно прекрасно ложится ну, там, на адапционную терапию, на какие-то другие физиологические вещи. Теперь переходим уже к решению. Я расфокусировался на дом, и я как раз на 23-м слайде на метке экспресс предлагаю ссылку, и здесь просто даже на скриншоте показываю, что ЖНК, молекулы, которые там даже просто это не все, что есть, это просто конкретно библиотека. Вот место, где можно что-то купить, нарыть. Каких-то молекул химических <coughs> по суперзавышленной цене, правда. А, в общем-то, GNK ингиби... Таких молекул вообще уже за 90, а GNK ингибиторов сколько тут? А, 73 ДНК-ингибитора. То есть, это не как бы не суперэксклюзивная молекула. И там, если пройти по ссылке, можно открыть красивую pdf -ку. Из фармакогноза, из красных растений, даже ассортимента рукета можно увидеть, что а, по-моему... Астрогалогезит или Астрогезит, как он правильно там называется, астрогалгизид, по-моему, по 4, который есть в МИКСе 12, он тоже является очень-очень мягким ЖНК-ингибитором, так что не перестаю удивляться некой классике фармакогнозии, то, что у нас называлось народной медициной, вот э, такой этнической фармакопии, э, плюс класс, Просто астрогал один из таких базовых все-таки трав китайской медицине. И из этого всего многообразия 73-х я выбрал молекулу, которая представлена на ее на PUBG. Ну, часть PUBG где есть просто на, то есть Ссылочка есть на странице 24, она называется Бремопетит, он же ам 111 он же IGG-102. Я эту часть глубоко изучал. Каждой молекуле, там, по этой молекуле очень даже смотрел, там, брал какие-то неадекватно дорогие репорты по цене нескольких хороших книг. Просто потому, что это было очень важно разобраться, стоит ли туда и не идти. У меня были свои мнения, но в клинику-то вы понесете по-другому. И, в общем, молекулы уже если лет исследуется. И только это. Почему я остановился на вот этой XG-102, она же АМ-111, она же Бремапетит, um, он же там GNK-1. и названий у них много, там можно не расслабиться. А, почему я выбрал, остановился на нем? Потому что 10 лет те, кто сделал и передавал в другие руки, руки пышится его как-то провести в клинике. И где-то он доходил до третьей фазы, это останавливалось. Где-то он... Но а, она останавливалась не потому, что она была неуспешна. Она остановилась потому, что они а, снимали... А, компания, которая владеет... Я почему покупал а, что Они понимали, что тянется давно. А, патент не вечный. И они не успеют потом эту коровку надоить. Такое тоже бывает. Есть им известный демексид. ДМСО, диметилсульфоксид, он потрясающий просто как растворитель, у молекулы много противовоспалительных свойств. И бывает такое, что молекулы по каким-то именно бюрократическим моментам или схоластическим моментам вот по ДМСО в середине 60-х годов были негативные исследования какие-то, где каким-то мышам несчастным давали супергипердоз ДМСО, не зная зачем, и увидели какие-то побочки, в реальной человеческой системе это решение и вообще эта форма, которая была предложена, неприменима, так или иначе это останавливало какие-то определенные поползнамения этих исследований. И люди, которые в том числе занимались ДМСО, они потом приходили в фарму, я эти просто читал в случаи случай в одной из таких книг, которые занимаются ДМСО, приходили к фарме, фарм, фарм говорил, мы понимаем, что молекула крутая, но мы на ней уже не можем заработать, поэтому мы ее пускать не будем. Вот э, с АМ-111, э, с этим ЖНК-ингибитором, то же самое примерно случалось. То, что время пошло много, а как правильно его подать в клинике в некоторых аспектах. То есть он про проходит учение, просто они, скажем так, эм, они сначала начали его следовать для часто пептиды пытаются провести подорфанные заболевания. Потому что там на нет самой сложной, дорогой клинической фазы, третьей. И они пытаются, ну, в Штатах, по крайней мере, чтобы хоть как-то его зарегистрировать, придавать. А потом уже, когда есть какие-то приходы, денежки а с продаж, уже пытаться получать другие показания, другие нозологи. Это, в общем, фармис, по там это бывает. Там какой-то препарат получает. Одобрение, одобрение для, грубо говоря, диабета, потом предиабет, пожалуйста. И, в общем, я именно долго изучал отчет, чтобы понять, какие были причины. Были какие-то побочки. Какие побочки, точнее, были. А в данном случае оказалось, что побочек-то вообще никаких не было. За 10 лет вообще ничего. И я еще смотрел, что, что важно. Давайте перейду сразу к 26-му слайду. Он сделан на основе нашей внутренней молекулы. Этот пептид, пусть он будет АМ-111. Хотя мне больше нравится X, X XG-102. Он сделан на основе внутренней нашей молекулы. Соответственно, это убирает вопрос иммуногенности. за 10 лет там, по сути, особо ничего-то и нет. Да ничего нет. Я говорю особо ничего, но ничего на него нет. У него... Он пересекает мембрану клетки. То есть, он может, несмотря на то, что он там не две аминокислоты, а несколько побольше, он пересекает мембрану клетки и попадает внутрь. Это очень хорошо. То есть, он попадает туда, где есть эти самые ГНК-белки э, в цитозоль клетки. Он модифицирован и сделан в виде доизомеров, Практически весь. Соответственно, аминокислота крутится в другую сторону. Это защищает от протез, от уничтожения и биквинирования внутри клетки. То есть она будет дольше циркули циркулировать. Это улучшает профиль фармакокинетики, То есть в данном случае метаболизма, экскрецием. И как раз это очень хорошо. То есть безопасность, я думаю, смотрел здесь уже при выборе молекулы даже просто на химическую эффективность. То есть может пересекать мембраны. Оно не будет быстро уничтожено. Для большого пептида это очень важно. Сделано на основе молекулы, поэтому низкая моногенность. И потрясающий профиль безопасности за 10 лет исследования. Минус. Как это исследовать, я не очень понимаю. Сейчас постепенно развивается там статистика. То, что называется Data Science техники обработки дат, особенно там вот как раз ковид это фасилитировал, потому что, чтобы запустили исследование, добавили лекарства из клинического исследования, убрали. Еще по ходу исследования, что можно было добавлять, убирать лекарственные средства, то есть для классической, там вот выделя набор параметров средств, и они от начала до конца не меняются. Такие сдвиги Современной статистики, дата сайенса они как бы еще Они уже показали свою эффективность, но вот они раньше были. Вот это было что-то с чем-то, это было маловероятно. Сейчас это постепенно становится нормой. И вот, наверное, с постепенным усложнением обработки данных такие нестандартные вопросы, они, может быть, тоже доказательная медицина сможет их рассматривать. А как это? Помните мой подкаст про работы? Владимир Петрович Филатова, когда он брал, э, неважно вообще из какого органа ткань, еще живую ткань подвергал холоду, а ткани как раз за счет этого стресса вырабатывались биогенные стимуляторы. Он эти биогенные стимуляторы, вне зависимости от заболевания он ставил, и улучшения наступали в зависимости от заболеваний от 20 до 80% случаев. То есть, такое доказательное медицина пока исследовать не может. То есть, тогда-то эти были исследования, но в современном порядке, как это устроено, это вот, вот в таком невозможно. И ЖНК, если он активируется любым стрессом и подает сигналы смерти, как вообще это можно привязать, понимаете, чтобы... Почему тоже еще любят орфанные заболевания? Тут, тут не столько, скорее, орфанность имеет... А имеет важен максимально точный, а именно в доказательной медицине в клинике точно и шикарно описанный механизм причинно-следственной связи. Вот какой-то вот патомеханизм именно на уровне какой-то реакции. И как воздействие на это будет влиять на заболевание. А такое, как понимаете, бывает далеко не всегда. Вот. И когда это получается хотя бы... Хотя бы как-то. Ну, например, подавление, чем -то? редуктазы, там, статинами и синтез холестерина. Это вот Механизм такой, вот он... Описать его несложно, скажем так. А как описать последствия э, того, что есть белок неспецифично активируемый, и потом вот ну, на что-то влияет, это очень сложно. Его поэтому проводили в спонтанную потерю слуха. Но как они исследовали э, э, спонтанную потерю слуха, это цирк с конями. То есть, они искали людей, у которых пропал слух спонтанно после, там, условно говоря, празднования Нового года. И таких людей по всему миру они нашли целых 11. Ну, там, там это подорфанное заболевание, это не страшно. Там, Это не кардиология, где там нужны десятки тысяч людей по всему миру. Это там была одна... Это один из таких эпизодов. То есть, они себе сделали выбрали те направления, которые очень сложные. И я не представляю, как делать так, я не пошли на этой сфере, я просто понимаю, что это не совсем вот, ложится в такую прям строго причинно-следственную связь. Потому При что у них был очень хороший успех, просто дальше там, третья фаза стоит очень дорого, поэтому а -а, они ее засоспендили. Я просто смотрел, а -а, то есть приостановили, почему они это сделали. Они это сделали сами, это все-таки сделал регулятор. Нет, сделал не регулятор, они просто смертили финансовый фокус. Потому что продукт в исследовании в клинике был уже 10 лет. И, собственно, потом уже, когда они доделают, чуть не будет, они оставили один пласт заболеваний. Причем здесь даже не слух, а воспалительные вещи для глаз. после, Грубо говоря, воспалительные процессы после замены хрусталика они оставили. И это сейчас доводит еще пару других вещей. Но начинали они вот по всем направлениям, и этого нет. То есть, я слишком много про это говорю. То есть, просто эти вещи тоже нужно понимать. я а поэтому глубоко все это читал. То есть, даже прокупал покупал профессиональные репорты в фармацевтическом рынке, чтобы смотреть. То есть, отчеты, как, почему и что. То есть, нет ли там каких-то, допустим, побочек? Как там, не знаю, были какие-то исследования... Антагонизных, антагонистов эндокемноидных рецепторов люди, да, аппетит терялся, но как бы mm -hmm. очень сильно выросли суициды. Поэтому история фарма знает много таких странненьких моментов. Ну, и человеческая в том числе. Поэтому я смотрел, все ли чисто, все ли чисто. Просто компания поняла, что как бы вот то, что она пыталась сделать, насколько у нее не получилось, так просто деньжат уже на, на этом прямопатите им красиво не заработать. И они его, конечно, доделают, но фокуса финансового в нем не будет. Вот и все. То есть просто он слишком общий для современной доказательной медицины, на мой взгляд. Это не значит, что он неэффективен. Он везде показывает очень хорошую эффективность. Просто именно доказать это по текущим стандартам, именно чтобы показать один отдельный механизм, который давил у тебя вот все стало хорошо, даже если это так. Но это не так просто сделать именно вот этим языком, принятым там. И там еще фишка в том, что часто исследования были очень странные, построены так это была спонтанная потеря слуха в рамках орфанных заболеваний. А это было построено разовой дозе. То есть это было эффективно, но все равно, то есть человек после вот и там очень смешное исследование, что человек оглушило эм, петардами, по сути говоря, после Нового года. Его в течение двух суток делают разовую инъекцию, и потом смотрят. Но все-таки это йента же не только про первую очередь, кто у нас не должен умирать, у нас не должен убирать наш мозг. Вообще нас, наш главный как бы, кладезь безопасности, это он наша большая и, надеюсь, чем-то забитая глава. Потому что как, как только будут умирать нейроны, даже если будет какой-то чудесный нейрогенез, который у нас не очень даже по сравнению с птицами, там, с рыбами, то новый нейрон не будет вставать на место старых во всех этих сетях с проросшими синапсами. Поэтому вот конкретно нейроны должны жить. И поэтому тоже, что не, не дает внутри нейронов прям так активно запустить паптоз, это тоже хорошо. Просто потому, что когда есть э, центр управления полетов, э, вариантов спасения несколько больше именно таких, собственных. Вот. И еще, наверное, минус, который я бы отметил, что именно компания... Ну, я уже сказал, что компания, которые выделится активом, они просто сместили фокус на другие проекты финансовые именно. Ну, да, там, где можно еще успеть пропасть, пройти там клинику там быстрее, там, это несколько лет всего лишь. И не 10, и уже здесь у них получается не 10, они в 15 пропадутся, и у нас у них останется там всего ничего... Чтобы на этом заработать. И они решили, что может, у них есть какие-то, как у коммерческих компаний, более легче варианты а у компаний, которые вот управляют этим портфелем. Поэтому они в клинике оставили, но какие-то самые но места, где были денежно-затратными, они просто срезали. То есть по безопасности пептида никаких вопросов нет. Также он хорошо проработан в плане там, дозировок и все прочее. и способов доставки. И правда, в основном кого-ли туда, куда нужно. Под века или, или в ухо. Но не обязательно это все делать. Какие есть области припинения. Я сейчас буду говорить и при клинику, и разные фазы. Это болезнь с геймера и деменция. Потому что нейроны должны жить вечно. И оставаться в тех цепочках, которые есть. Это самая очевидная вещь. А, ну, анти-эйдж просто эффект, я бы сказал, такой правильный, что потеря слуха и вообще сенсорики, вот, а, я бы думал, не ограничивался только слухом, я бы ограничивался еще острота зрения. Но, в общем, это просто очень неспецифично, и где-то он к нам будет влетать. Пытались что-то идти в сторону инфаркта, инсульта, но как бы результат именно в до доклинике. Пошли в итоге с клиникой там, зрение и в основном в э, потерю слуха, на самом деле. Воспаление глаз, воспалительное заболевание глаз, э, узкая ниша по снижению воспаления после пересадки хрусталика. В общем, там они еще официально остаются, все остальные остальные прикрыли, И там занимались урологией, там, некоторыми почечными заболеваниями, интерстенциальным циститом. То есть, но ну, это, как я говорил, я поэтому сначала говорил просто про членка. Там основное это приложение, что... Мы давим вот эту кнопку, а может мы умрем, и физиологично, маленькими очень дозировками. И таким образом, там, если брать как, это, как будущий продукт какой-то руке, то может быть, да, может быть, нет, то получается это какая-то вот такая, а, такая вот... Помазал руки, у тебя бепасный, или укололся, и ты уже как... У тебя динамическая медитация, и, и тебя вот это все не, не так сильно... Тут вопрос-то не в том, что воздействие, а чтобы мы на него не реагировали. Как, вот, как, вот, как я говорил про янус киназа, К рецептору интерлекина присоединяется интерлекин. Дальше сигнал не идет. И у нас тоже такое может быть, что стрессоров много, но а дальше сигнал внутрь нас не идет в эти самые... Как... Психологически, субъективно, так, и на ЖНК, белки. Про безопасность я уже говорил, что тут понятно, сколько ставили, куда ставили, как ставили, и он удивительно безопасен. И пытались они на животных сделать там, типа, такие модели по спонтанной потере звука, тоже и разовые дозы. То считаю, что внешний факторы стресс на нас действует постоянно. И разовая укола, это как разовая какая-то такая, условно говоря, медитация, какая-то такая практика, где человек немножко отключается от этого вокруг FM. И вот, в частности, они пытались оглушить громкой резкой музыкой 120 дБ, в общем, чистая, чистого тона, 6 кГц и 120 дБ бедным несчастным морским свинком на 30 минут. И увидели, что ну, как бы, и у нее до, и после дает значимый долгосрочные эффекты именно этим днк ингибиторам о котором я говорю. АМ-111, он же XG-102, он же прям аппетит. Ну вот, я даже не буду развивать животную вещь, даже один свайт удалил. С финальной версией, что, у меня есть там это суммирование, правда, не знаю, кому это нужно будет. Так или иначе, если коротко, я буду вот этот белок я давно искал, кого синтезировать, это просто стоило, как я это делал в рамках личной деятельности, и поэтому, конечно, стоило как чугунный проход, но я нашел адекватные варианты ну, плюс-минус сравнимо с ценой того же по наверное. Вот, то есть там никаких-то суперкосмических цен нет. И, в общем, GNK-ингибиторы, они позволяют ослабить хватку стресса на вот сигналы внутрь нашей клетки «умри-умри». И это как раз мягкое, очень мягкое подавление этих GNK-белков. Поэтому это так сочно и хорошо, и это так перспективно. А самим самим GNK-белкам в исследовании получается уже, ну, там... 35 лет практически. За 30 лет молековых ДНК ингибиторов разработки десятки. Ну, то есть даже на кем-экспрессии мы сходу увидели только 93 ингибитора. Значит, по факту их ну еще несколько больше. Наверное. В общем, мы можем смело говорить, что их сути Только тех, которые синтезируются, то есть активно коммерчески ну, даже в лаборатории и изучаются. Вот. Сложность в том, что их очень сложно перенести. Сложность в том, что сложно. Да, сложность в том, что сложно. Это, так. это немного с точки зрения физиологии, там, не знаю, адаптационной терапии, когда вот, я говорю, Филатова, вот этих таких вещей банально-житейских, он интуитивно понятен. Но когда мы будем пытаться описать это в логике такой частично бюрократического языка, клинических исследований, доказательной медицины, это будет гораздо сложнее И несмотря на то, что, я уверен, ЖНК ингибиторы какие-то пройдут, потому что они уже прошли. Просто компания поняла, что она, она не струбит на нем. Сама молекула потрясающая. Она сделана очень грамотно, скажем так, и очень толково. Но она, это не должно нам мешать ее использовать. У нее совершенно потрясающий профиль безопасности. Поэтому я это точно буду прикладывать туда усилия. Не сейчас, чуть позже, когда я буду там больше к этому готов, в том числе финансово. Потому что это такое хобби. Как кто-то любит рыбалку, на что-то еще тратить деньги. Я вот люблю находить молекулы и потом делать так, что они становятся популярными и доступными ряду людей. Это все. В общем, я хотел рассказать, что есть такие GNK-белки, что они не специфичны стрессу и делают много чего плохого. Чтобы если пере, переактивировать, самое страшное, что они будут делать, приводить к поптозу нейронов. И, в принципе, это, это будет довольно большой дестабилизацией системы и сдвигаем ее в сторону как раз Состояние а, с меньшей <свободной>, свободной энергией гипса, которую можно назвать смерча. А, поэтому заниматься этим нужно. Мы и так этим занимаемся, когда занимаемся там, адаптируемся к физическим нагрузкам, когда учимся там корректно реагировать на психологический стресс, мы и так всем этими черенками-пилками занимаемся поведенчески или как-то еще. А я предлагаю заняться этим и биохимическим. Все. Всем спасибо. Буду рад, если эта странная странность кому-то понравится.